2: importante de una reunión que se, que se dio hoy temprano entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y los empresarios. Los gremios se reunieron esta mañana a través de Google de Meats. Es creo que el, el servicio de Google de reuniones digitales a través de Meets, para hablar del tema de la pandemia, de las cuarentenas, de los tapabocas. Pero pongámosle música y le cuento.
3: Pues Camila, así como usted eh, me pregunta sobre películas, me consulta sobre el cine, Oscar Montes me consulta sobre música. Y fue Oscar Montes el que me presentó a este joven oriundo de Nariño, que se ha vuelto popular en redes sociales por su, por su talento y por su voz. Quiero que escuche a Alex Quinn haciendo una versión de Herencia de Tim Key con la canción Negrito.
0: Tengo grande la nariz. Porque yo soy negro, la sonrisa blanca y los labios gruesos. Me gusta trenzarme como mis ancestros y de pelo quieto. Así es que soy yo, me gustan las mujeres negras, blancas indias también trigueñas, porque todas son lindas, todas son bellas. Me gustan las mujeres negras, blancas indias también trigueñas,
2: porque todas son... ¿Y Alex Quinn es barranquillero, Gonzalo? Es decir, es, de, es un amigo de, de Oscar Montes en Barranquilla.
3: No, 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 el señor es de Nariño,
2: ah. eh, y lo,
3: lo que hizo fue, fue decirme, oye Gonzalo, escuche a este señor por favor que está haciendo un boom en redes sociales, lo escuché y de verdad el señor canta muy bien.
0: Camila, yo me encontré con ese video que se volvió viral de Alex, Alex,
2: Alex Queen. 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 Queen, Queen,
0: Camila. Señor. Sí, me volví, y de verdad cuando yo lo escuché, yo quedé, digo, fascinado de la voz de este muchacho, un muchacho muy humilde, y le dije por, por Twitter, para que se dé cuenta usted que las redes sociales también cumplen una función muy bonita, y le envié inmediatamente el me mensaje a Gonzalo, le dije, Gonzalo, escucha a este muchacho, oye, oiga esa voz, Camila, y resulta que el video, que es otro video que él tiene, se volvió viral, y todas las personas que escuchaban el video decían, ¿qué voz la de este muchacho, la de Alex Quinn. Y ahí lo estamos escuchando, Gonzalo, qué bueno, porque de verdad yo sí creo, yo quiero que Colombia conozca a este joven de, del Cauca que tiene un talento extraordinario, Camila.
2: Pues sí, me gusta, me gusta y además es que como hoy es miércoles y miércoles de artistas colombianos, pues qué bueno descubrir nuevos talentos. Yo le voy a preguntar una cosa, Oscar, ¿usted usa tapabocas de tela o usa tapabocas quirúrgico?
0: Yo uso tapabocas quirúrgico, Camila. Todos los días. Todos los días y me cambio, lo cambio dos veces.
2: Dos veces al día, muy bien. Ana Cristina, ¿usted sí. usa tapabocas de tela o tapabocas quirúrgico?
1: Camila, yo pertenezco a todos los anteriores. Yo debajo del tapabocas de tela me pongo un N95, llego a la casa, lo boto y, y el, el tapabocas de tela lo lavo tantas veces como salga. Es decir... Eh, esa comparación que nos hicieron la otra vez de la ropa interior como si fuera ropa interior, exactamente así lo uso.
2: Perfecto. Se lava
1: cada vez que se usa.
2: Valeria, ¿usted cómo está de tapabocas? ¿Tapabocas de tela, tapabocas quirúrgico, los dos o cómo hace?
1: Yo tengo la misma fórmula que Ana Cristina, pero digamos que tengo el de, el de tela todo el tiempo y solamente cuando voy a lugares que hay muchas personas o lugares que digamos puedo llegar a tener un riesgo mayor me meto uno, digamos, quirúrgico abajo, trato de no usar tanto los quirúrgicos porque me da demasiada angustia con el medio ambiente esa botadera de tapabocas entonces en realidad tengo de tela
2: ok, entonces usted ahí, hacia el de tela a veces el quirúrgico cuando le da miedo y usted Gonzalo, ¿usa de tela o quirúrgico?
3: doble, doble, quirúrgico y por encima el de tela más mi face más mi tapacara completo transparente
2: yo estoy muy orgullosa de esta mesa de trabajo porque esta mesa de trabajo tiene unas medidas de bioseguridad muy buenas y yo creo que soy la peor porque yo solo uso de tela. Entonces, eh, ¿usted qué usa, Eduardo? ¿De tela o, uso, o quirúrgico?
4: No, yo imagínese que yo usaba de tela y me pasé para el quirúrgico.
2: Pues muy bien, y le voy a decir por qué, uh -huh. y por eso me parece importante que usted esté acá. Esta mañana hubo una reunión entre los empresarios, entre los gremios y la alcaldesa Claudia López. Esa reunión se dio a través de Teams, de Google Teams, como se hacen todas las reuniones hoy en día. Uh -huh. Y la reunión era básicamente para saber cómo estaba el comportamiento de la pandemia en Bogotá y cuáles eran las medidas que se iban a tomar, porque lo que quieren los empresarios es que la cosa pues, sea con mayor certidumbre. O sea, que sepamos, vamos a cerrar, listo, pero yo quiero saber cuándo vamos a cerrar. Eso es muy difícil pues porque el comportamiento de la pandemia pues no lo determina nadie, sino el coronavirus. Pero cosas importantes, Eduardo, que salieron de esa reunión. Y es que como la curva ha bajado un poco en Bogotá, y así lo han reportado ustedes desde el servicio informativo, pues las restricciones van a empezar a disminuir. No quiere decir que se van a acabar. La alcaldesa ha dicho, tendremos restricciones hasta que vacunemos a todo el mundo, ¿no? Pero van a bajar un poco por cuenta de que así ha bajado la curva. Usted nos había dicho que hoy se van a reunir alcaldesa y gobierno nacional para determinar si tenemos cuarentena el fin de semana, ¿cierto? Sí,
4: exactamente, esta tarde es la reunión.
2: Bueno, esta tarde es la reunión, pero en principio, debido a este bajo a esta bajada en la curva, todo indica que la alcaldía de Bogotá llega a esa reunión con la intención de no hacer cuarentena el fin de semana. O sea, de no tener cuarentena este fin de semana, claro que esa decisión se toma hoy en la reunión con el gobierno nacional.
4: El gobierno también mete y revisa ahí un poco el tema.
2: Exactamente, pero por lo, por lo que se dijo en esta reunión de la mañana con los empresarios... Parece ser que la alcaldía quiere llegar con la idea de que no vamos a tener cuarentena. Sola,
4: a mí me cuentan, Camila, que únicamente dejarían el toque de queda nocturno.
2: Exacto, pero ese toque de queda nocturno, que lo tenemos también durante toda la semana, uh -huh. se quiere revisar y lo estaría revisando la alcaldesa para empezarlo un poquito más tarde entiéndase a las 10 de la noche, porque uh -huh. obviamente cuando usted empieza el toque de queda a las 8, pues no puede salir a comer, muchos restaurantes se están quebrando, entre, otra, entre otras cosas, por eso. Entonces están evaluando de que el toque de queda siga durante pues mucho tiempo más, pero que empiece a las 10 u 11 de la noche. Ese es otro de los puntos que se discutió en esa reunión con eh, los empresarios. Eso sí, ¿sabe qué se nos va a quedar como para siempre? Qué cosa, el pico y cédula. Ah, sí, eso, el sí, tema sí. del pico y cédula para ir a comprar, eso no hay eh, perspectiva de que vaya a cambiar. Sí, eso sí, ya sí, nos es va acuerdo. a tocar acostumbrarnos a que un día podemos entrar al centro comercial, otro ¿Qué día le no. Cuéntanos
4: usted, Camila, de cuarentenas estrictas en localidades. No,
2: están pensando que no. También en esta reunión de por la mañana habló la alcaldesa que quieren acabar con las cuarentenas sectorizadas. Oiga, muy y bien. Y eso, y eso precisamente es la disminución de las restricciones por cuenta de lo que estamos viendo en la curva está bajando.
4: Que es lo que ha dicho el ministro Fernando Ruiz, también que han visto como no solamente en Bogotá sino en varias ciudades ha venido han venido cediendo un poquito las cifras, muy en concordancia además con el alcalde de Medellín ¿no? que esta mañana también ya anunció que no habrá toque de queda el fin de semana, únicamente ley seca entre la medianoche y las cinco de la mañana.
2: Pero ahora voy Valeria con la noticia que me parece a mí de las más importantes y por eso yo empecé con la pregunta a toda la mesa de trabajo y es que la alcaldía va a hacer la recomendación de que los ciudadanos usen tapabocas quirúrgicos, Uy. no tapabocas de tela. Porque los tapabocas de tela, así como está pasando en Francia y en Alemania, que están diciendo no, san, no son tan efectivos para prevenir el contagio. Y por eso les dije yo a ustedes, Valeria, que estaba muy orgullosa en la mesa de trabajo, porque todos usando tapabocas quirúrgico y yo sí si uso tapabocas de tela. Es que a mí me pareció, Valeria, impresionante saber que puede que nos vayan a poner la misma medida que en Alemania y Francia. Y
1: es todos con tapabocas quirúrgico o N95. Pues Camila, el desastre medioambiental va a ser un tema que vamos a tener que arreglar próximamente, ¿no? porque esa va a ser la próxima pandemia y va a ser una pandemia que no va a tener una vacuna. Entonces, pues también sepamos y ojalá la alcaldía, etcétera, también en Bogotá, pues esté tomando las medidas para recoger todos estos residuos y hacer algo con ellos para que no terminen de de contaminar, Camila. Lo cierto es que Bogotá tiene que empezar a abrir. Si bien las cuarentenas funcionan como lo estamos viendo porque la curva ha empezado a bajar por la cuenta de las cuarentenas, pues es que Bogotá, Camila, ha tenido un impacto económico mucho más agu agudo que el resto del país. Es que la destrucción del tejido empresarial en Bogotá comparada con otras zonas del país es mucho más acentuada. Entonces, evidentemente, la alcaldesa de Bogotá ha sido mucho más estricta con las cuarentenas en todo este año y esos efectos en la economía se están viendo.
2: Pues por eso es que estaba hablando este fin de este fin de semana, eh, o estaba hablando hoy est temprano con los empresarios, porque también los empresarios pues quieren un poco de claridad y para poder planificar, certeza, sabemos cómo van a ser las cuarentenas, sabemos si va a haber cierres o no, se habla de que puede llegar un tercer pico y que puede llegar un tercer pico de contagio a la ciudad y pues incluso no creería que al país, pero pues esto es una reunión de Bogotá y entonces se estarían preparando también los empresarios para eso. La alcaldesa Claudia López también les habló de la necesidad, Eduardo, de que empecemos a pensar en Bogotá 24 horas. Entonces que empecemos a ser flexibles con los horarios y que usted pueda atender, por ejemplo, en una eh, en una tienda de envíos pues a las 12 de la noche y que no esté cerrado a las 7 de la noche lo que pasa es que eso evidentemente requiere una flexibilización laboral y mm -hmm. requiere seguridad porque es que muchas, mucha gente no abre porque si usted va a abrir a las 12 de la noche pero lo van a robar y
4: si el ideal por ejemplo es que usted vaya a hacer esa vuelta en bicicleta y lo tiene que hacer a la medianoche pues evidentemente tienen que haber unas medidas de garantía ¿no? de
0: seguridad